0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。最近几期内容呢？我们关注的是第三项能力——安全的意识。而上一次呢，我们讲安全的隐形能力分解为三个构成部分：第一呢，就是识别规律；第二呢，积累现象；第三呢，未因慎行。什么叫识别规律呢？通常就安全问题来讲。我们所听到的、看到的，往往是要求和规则。面对规则和要求，往往我们会上有政策，下有对策，想办法逃避。而识别规律呢，就是我们要从这些表面的规则和要求背后去发现它通用的规律是什么。比如说，酒后不得驾车，几乎所有人都清楚和懂得，这就是安全的规则和要求。它往往与警察有没有监督有关，而它背后的规律是什么呢？就是酒后驾车更容易导致出现交通事故。警察在不在、有没有监督、有没有惩罚，与我们酒后是否驾车无关，而与我们的安全、生命相关，与我们是否懂得尊重规律相关。如果我们懂得从规则和要求的背后去。辨识规律，一旦这样的去教育孩子，他们就会懂得面对别人的要求和规则，不是被动的遵守，不去看是否有强制的措施，是否有监督，而是独立的去思考他背后的规律是什么。他的为人处事都是以尊重规律为前提，这种对安全的意识是发自内心、发自自身认同的。第二个构成要素呢是累积现象，就是当我们清楚规律本身之后，它毕竟很抽象，我们需要不断的去关注这些现象，累积这些现象，将抽象的东西具化。比如说，驾车最重要的规律就是在任何时间、任何地方，我们都可以随时安全的让车停下来。那么相关的现象就是酒后不要驾车。不要去闯红绿灯，要离大车远一点，等等。现象的累积有助于我们理解规律，而有些现象的后果又有助于我们更加懂得去尊重规律。第三呢，是未因慎行。一个真正懂得有安全意识的人，他并不是在事后才懂得后怕。嗯而是在事前，因为对规律的尊重，所以对所有导致安全问题的因感到畏惧，从而谨慎自己的行动，避免去做有违安全的事情。所以见到老朋友，不论别人怎么去劝自己，说附近的警察都认识也罢，说只喝一点也好，都不会为之所动。这就是为因慎行。那么。怎么样进一步理解安全意识的三个构成要素呢？我们今天呢，就通过《三字经》的两个故事来进一步理解分析安全意识的构成要素。《三字经呢》呢有这样的四句话：“昔孟母，择邻处，子不学，断机杼。”前两句呢就是孟母三迁的故事。西汉刘向的《列女传》有这样的记载。孟子呢，早年丧父，母亲守节，于是呢就居住在墓地旁边。然后呢，就发现孟子与别的小孩子一起学哭败的游戏。母亲呢就对孟子讲：“这里不适合你居住。”于是呢就迁移到了集市的旁边。不久，孟子呢就学习小商小贩，每天吆喝。孟母。觉得这里也不适合儿子的成长，于是又迁到了另外一个地方。而不巧的是，旁边正好有一家屠户，于是呢，幼小的孟子就学习卖肉和屠宰之事。孟母觉得无奈，于是再次迁移。这次呢，就搬到了学堂的旁边。孟子呢，就跟着学习礼仪和知识。孟母觉得在这里有利于孩子的学习和成长。就决定居住在这里了。孟母三迁的故事告诉我们的是什么道理呢？表面上看是环境对一个人的影响是非常重要的，所以呢孟母才会三迁住处。可是如果简单的这样理解，也就是说我们对环境往往是无奈的。这里面更重要的是，不是环境对人的影响，而是孟母主动的去选择环境。甚至可以讲，孟母到底迁到什么地方，并不是最重要的。孟母懂得去选择环境，不是被动的接受环境，才是非常重要而对孩子有更深远影响的。我们可以做这样的假设：孟母三次迁徙的过程，与孟子有更深入的交流。比如说，第一次呢，居住在墓地旁边，孟子学习枯败之事。那孟母有可能就跟儿子讲，作为小孩子，偶尔呢学习一下别人的哭败游戏而已，也没什么大不了。但是呢，妈妈想问你，长大之后你想成为这个样子吗？你长大之后想做这些哭丧之事吗？那么作为小儿，他们一定并不是想长大做这件事情，只是觉得好玩一时的游戏而已。那么既然不想，母亲就会娓娓的教育孟子：一个人做一件事情会形成习惯的。那么我们居住在这里学习的可能就是枯上的能力。这件事情呢，妈妈做的不好。那么我们怎么样能不受到这种环境的影响呢？我们就应该找一个更好的住处，有利于你的成长。其实呢，妈妈告诉你，每一个人长大之后都会结交很多的朋友，处在不同的环境，有好的也有坏的。因此呢，首先我们就会懂得去判别这个环境对自身的成长是好还是坏，而不能放任自流，要出污泥而不染，或者我们就选择更好的环境。那你愿不愿意跟妈妈一起，我们去选择一个更好的环境呢？所以呢，如果孟母只是简单的去选择更好的环境，那么仅仅是给孩子。一个比较好的教育氛围而已。如果利用三千事情的本身，让孩子懂得去选择更有利于自己的好的环境，那么就可以让孩子一生受益。其实呢，显性能力和隐性能力往往只是在一念之间。同样的事情，关键我们用什么样的方式理解去教育孩子。对于孟母来讲，她给孩子立了一个标杆如何通过自身的努力。选择更合适的环境。因此呢，从我们刚才讲的安全意识的三个要素来看，在集市旁边、在墓地旁边、在屠户旁边，这些呢都是现象。三千的背后是一个人要懂得去远离那些不好的环境，去选择有利于自身成长发展的环境，而不是去怨天尤人。这样呢，我们就从现象的背后识别到了规律。而第二点，累积现象呢，就是孟母关注到孩子去学习哭败、吆喝这些不利于孩子成长的事情，而未因慎行，就是孟子没有等到，就是孟母没有等到孩子接触这些事情产生什么不良的后果，而是一旦发现这些蛛丝马迹，发现这些因。就开始畏惧，开始害怕了。因此呢，就懂得了要慎重地选择自己的居所，远离不良的环境。也正是这样的三迁和背后的教育方式和内容，为孟子的成长奠定了良好的基础。这可以从“子不学，断机杼”我们会有更进一步的理解。孟子呢，有一次还没放学就逃学回家，被母亲看到了。母亲呢就问孟子，还没放学怎么就回来了？孟子不敢出声。母亲呢就讲正在织的织布机，织梭弄断了。织梭弄断之后呢，这批布就报废掉了，需要重新织布。母亲就语重心长的对孟子讲：学习就像织布一样，如果半途而废，就要从头做起。只有日积月累，积少成多。才能终有所成。我们发现，孟母又不是针对一个现象去批评、责骂孟子，而是透过这个现象去发现背后的规律，就是我们讲的辨识规律。孩子逃学现象背后的规律是什么呢？就是学习要像织布一样，日积月累，要有韧性，而不能三天打鱼两天晒网，需要持之以恒。恒心对学习来讲是最重要的，所以我们就会发现，孟母是从这个角度，通过折断支书这样的例子，让孩子理解逃学的坏处。这样的教育方式呢，就更能举一反三，由此及他，接下来就很容易做到累积现象。中途逃学呢，是缺少恒心，半途而废。明天呢，也可能孟子做另外一件事情。中间停下来，还可以用这样的例子来教育他，从而让孩子懂得的是规律本身，而不是对大人的惧怕、对要求的反感。这样教育成功的孩子，也就越容易做到未因慎行，而不是我们上次所讲的那样，这些成功的明星们在吸毒被抓之后才感到后怕和悔恨，甚至一旦放出来又大发厥词。这是我们。教育的失败啊，好，接下来我们对今天的内容做一个短暂的回顾。今天呢，我们通过《三字经》的两个小故事，让我们体会到教育孩子，尽可能避免从现象出发，一事一教育，也应该避免在教育方式上以批评呵斥为主，而是呢，我们应该像孟母一样，透过现象识别规律，让孩子懂得，不是因为大人的要求。别人的监督才有所为有所不为，而是我们对规律本身的尊重，对自己的爱护才会有所为有所不为。我们更应该学习的是，孟母善于发现可能影响未来儿子发展的小毛病、错误的小行动，比如说逃学，比如说学习哭败，这就是未因慎行。正所谓，勿以善小而不为。勿以恶小而为之。哪一个孩子长大之后的大错误，不跟我们小时候的小习惯、小毛病有关呢？而更重要的是，孟母通过自己的身教，通过自己善于从现象中识别规律、关注现象、累积现象、未因慎行，从而引导孩子也能形成这样的习惯。那么，就不论。是我们面对人生的安全，还是人身的安全，都建立了一个正确的做事方式和习惯，远离不安全的环境，远离不好的成长氛围，不结交不良的朋友，这些显性能力都会在安全的意识下，在隐性能力的引导下，逐步的养成。好，今天的内容我们就分享到这里，谢谢各位的收听。